Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Nu ska vi filma på dig att du är rasande. Vad är jag rasande på nu då? Nej men du sa ju jag är på. Ja jag är ju rasande. Nu är det många som kommer kanske <coughs> sitta spända inför att Anton och Johans avsnitt ska komma. Och det kommer ju. Ja men inte än. Inte riktigt än men snart. Och nej vad besviken de är nu när de har våra röster. Ja. Det är Johan. Och nu när vi kom hit. Åh, vad trevliga. Åh, det var konstigt att de vill vara tillsammans med er. Typ. Johan, en kille som jobbar här, sa så här. Så sjukt, de spelar en helt annan liga ner. <laughs> du, det är typ sant. Det är typ sant, i alla fall i mitt fall. Ja, i mitt fall också. Vad då tycker att Anton är ful? Nej, jag menar mer att, att kanske ni är mer jämlikar i, i personlighet. Alltså person, nu menar ja, jag ja, mer, inte utseendemässigt. Jag har haft perioder där jag tyckte att Anton har varit väldigt mycket snyggare än mig. Har du? Ja. Det har jag aldrig känt i min relation. Nej. Men det har jag känt i min. Men, det är men, det, att, men sen så, nu har jag en period där jag känner att, ja. Det är du. Ja, men där nu börjar jag känna att Men Johan är, är ju, har ju en kropp som en gud Ja, det är, så han, det är liksom det problemet där att han alltid liksom har sin... Alltså han har ju en otrolig kropp. Ja. Gud, jag sitter och skryter mycket. Men det är faktiskt sant. Men Anton har en otrolig look bara. <laughs> ja. Det kan jag menar, det är så här, Man tycker alltid att sin kille är snygg. Eller, eller, eller alltid tycker man ju verkligen inte att det är så. Det är, jag menar, det är för perioder man kan tycka att de är mindre snygga. På vintern är vi väl inte snygg någon av Nej, oss. Nej, exakt. Och precis som en själv så kan man ju se så på en sin kille. Men det jag menar bara att eh, om Johan hade sagt det här till mig för typ två år, tre år sedan kanske. Hade du kanske blivit <här> Va? Men gud. Ja. Ah. Men nu så har jag en period där som är väldigt snygg och sexig. Så ah, då... snygg och sexig. Jag vill bara berätta att jag har bihållig information, är rasande och vad heter det, känner ingen doft. Alltså jag har inte känt en doft på en vecka, för jag bara berätta det sjuka? Ja, Jakob, lägg in ett pling efter varje, för det är, hur ofta har jag, är inte Hanna sjuk, ping, ja. rasande, ping. Ja. Det är liksom Hanna bingo. Ja, jag är inte sjuk så ofta, men jag känner inga ofta. Ja, men nu är det någonting som är om brand för mig är att bihålla inflammation. Det mm. har jag jävligt ofta. Mm. Men det här är en grov variant mm. som jag har just nu. Jag har liksom lättare varianter. Mm. Då känner jag alltså ingen smak eller doft whatsoever. Alltså ingenting. Och det är också jävligt tråkigt. För det enda jag vill göra när jag är sjuk är att äta. Mm. Och liksom dricka. Men det går inte. Jag har tagit covid-test igår för jag har varit bara orolig för att jag ska träffa Blanche och dig. Mm. Men jag hade inte covid. Uh. Uh, och jag har inte haft någon feber. Eller. Men i alla fall... Men den enda doften jag bara så här, när jag tänkte men gud, nu känner jag en doft. Nu kanske jag blir frisk. Det var ju när jag skit. Vad är det om? Vad är det den doften? Är liksom så otroligt stark. 
är jag på bättringsvägen, känner du. Men sen så när jag tog på mig parfymer, speciellt när Anton stod bredvid mig i morse och tog på sig sin parfym som ändå luktade så jävla mycket. Ja. Alltså den här Barredo Ad Mortel. Oj! Ja, ja du vet, en det, tung, det är en gung. tung Det är <laughs> tung, liksom som man här, i vanliga fall brukar jag vara så här uh, uh. Så bara backa ur från toaletten. Ja. Morsa, han står ju som och sprayar över hela sängen alltså bredvid. Och jag var så här, ja det är som att du sprutar med en blomsprutare. Jag känner <laughs> ingenting. Men skitoften, den kommer jag inte undan. Är du en sån, en av mina bästa kompisar har ju alltid, känns som att hon alltid har bajsat. Varje gång hon går på toaletten har hon bajsat. <laughs> och hon har aldrig varit på toaletten utan att bajsa. Och du har alltid försökt liksom... Eh, dämpa doften med parfym. Så jag känner ju bara liksom, att gå in i hennes badrum det är liksom parfym och bajsdoft. Det blir ju inte bättre av att stå och spruta en parfym där inne. Den bland, är det ju också en parfymspruta? Det är verkligen. Så det kanske var det jag pratade om. Ja. Nej, det är en annan. Men jag bajsar inte så ofta. Men absolut, den där med, med, med parfymen gör jag ju mycket. Morsan och farsan, nej, det, var, det var en riktig sån där 90-talsgrej att tända en tändsticka. Höll ni också på med det eller? Ja, funkar det. Det funkade då tror jag va. Men det är svavlet ja. på något sätt som ska då ta upp. Eller syr, ska den ta upp ja, syret? syret tror jag. Det är väl något sånt. Men då luktar det ju bara svavel där. Då vet ju alla vad man har gjort ändå jo, också. Jo men det vet vad man har gjort. Men det är att känna en bajstoft som är vidrigt ju. Eh, men det är också så kul då, att ha en sån här liten lill toa då, som vi, man har. Ja, Och så har man en tändstisk. Friend of the show. <laughs> lill toa. <laughs> man har hårdtvål och en tändsiskask jävla vad sundsvall 92 lilltoa represent har du skiter på lilltoa och så var det ja nya då skiter på lilltoa du jag skulle aldrig bajsat på våran lilltoa det var under min värdighet Mm-hmm. Otrevligt. Folk har verkligen problem med sina toalettvanor. Alltså jag märker det nu när jag jobbar mycket på kontor. Mm. Jävlar vad folk är ängsliga. Alltså. <laughs> jag skulle ju säga att jag är väldigt oängslig för att vara kvinna. Ja. Alltså verkligen oängslig. Ja. Det, vet ju, det vet ju ni. Alltså, och jag som sagt som jag pratar om är så här att jag försöker vara en skön tjej och prata om bajs. Det är inte det. Det är bara att det är min Person. ja. personlighet. Eller det är, ja, jag vet. Vad, vad är hönan? Vad ägget? Men i alla fall nu när jag var på kontor, folk kan alltså inte bajsa på jobbet. De behöver alltså gå ner, vi sitter i filmhuset och sitta sig på alltså, toaletter i, liksom, i en källare ja, för att kunna göra nummer två. Skoja inte, när jag jobbade i ett stort varuhus mm. då fick jag liksom <laughs> fick jag typ andra dagen tips från en tjej. Här har du en toalett där du inte blir störd. Först har du en varuhiss ner, till vån, ner i källan. Sen tar du en till hiss ännu längre ner. Sen går du tre trappor och sen behöver du tio nycklar för att typ öppna. Och sen hittar du den perfekta bajstoaletten. Man bara, jag är ju bort en hel arbetsdag för att ta mig till den här. Ja, men så, menar, och det är det också för att mina kollegor försvinner iväg ibland. Och jag bara så här, vart är bla bla bla? Nu vill jag inte outa någon här. Nej. Och så bara, nej men han, han är liksom, han är, ja, han är inte här. Och så vet ju alla så här, ja, för han är inte, det är inte lunch. Nej. Så han är inte och köper lunch. Nej. Och liksom, var skulle han annars vara? Alltså det är ju bara så här, ja när han kommer upp, det är nyskiten. Alltså det vet ju alla då. Då är det väl bara bättre då att gå in på vanliga toan, göra det snabbt. Alltså jag bajsar så snabbt så att ni, för sen kan jag fatta man kan ha problem med magen. Jag har ju det, men åt ett annat håll. Mm. Alltså att det går väldigt snabbt. Och då gör man bara det snabbt, snabbt på med kranen. Jag brukar i alla fall, vi också, det är väldigt bra när man har sån här 
eh, handduks, eh, alltså papper som kommer ut ur en sån här maskin. Ja. Så den låter ju väldigt högt. Så får man känna att man har en rejäl fis på gången. Då, då kan man bara dra av handen där uppe. Och då kan man pruppa loss. Och sen eh, är det bara, och så har, älskar jag att vårt kontor har ju sådana här sprayer. Om man, ja. man jobbar på ett kontor som inte har sådana där doftsprayer. Men doft- köp in sådana. Ja. Själv, alltså köp en privat. Sen finns det ju de, jag kommer ihåg en annan kompis köpte sån här olja som man droppar i. Oh. Som då ska ha... Någon poop, ja, ja. De? ja. Så det luktar typ citron. Ja, citron och ro. Men det är också luktar jätte. Ja, det luktar för starkt. Ja. Alltså man droppar i toaletten. Ja, så det lägger sig som en hinna också, mm. tror jag. Olja, mm. så att det, liksom, det inte ska komma upp då ja. på något sätt, de här värsta. Precis, andra tips. Ja, för man inte har en sån där doftspray, så tips är ju, eller innan man ska sätta sig för en rejäl avlossning, då, då kan man pumpa ner toalett, eller tvål i toaletten uh-huh. och, och spola en gång, så det börjar komma lite skum sådär, så, så då lägger det sig lite som en hinna. Och så fyller man ju handfatet med varmt vatten, det varmaste. Pumpa ner tvål där också. För i den här röken som kommer från det varma, då blir det väldigt mycket ångest. Alltså, då blir det doftångest. Nej, men det är också jättehemskt att gå in i en fuktig, efter en fuktig bajstoalett. Ja, det är inte heller så trevligt. Men, men, och sen så när du är färdig då, det är också ett tips att spola med locket stängt. Då sprider det inte heller doften. Och spola medan så sitter du och bajsar. Direkt när du har haft en avlossning, då spolar du. Det är beginner. Jo, men jag bara liksom... <laughs> det, det andra var bra, mm. men... Och sen då när du är färdig och du känner fortfarande att du står i den här doften. Tvätta händerna ungefär. Alltså länge, länge kokhett, skålandet. Och liksom gnugga händerna så att doftpartiklarna i tvålen liksom går sönder och sprider sig. Och så brukar jag vifta med händerna mycket också. Det var mitt tips. Jättebra. Livet, mm. vet ju både du och jag, kan både vara flyktigt och föränderligt. Jo, tack. Men då finns det någon som håller en i handen genom alla de här faserna i livet. Och det är länsförsäkringar. Och den här podden görs ju i samarbete med länsförsäkringar. De har ju både försäkringar, pension, spar. Ja. Mm. Och det här med att ha ett sparande, ett långsiktigt sparande, det känns ju bra. Mm. Speciellt kanske ifall man är lite som du och jag kan vara. Kortsiktiga. Kortsiktiga. Mm. Men då är det väldigt tryggt då att länsförsäkringar finns där och erbjuder då ett eh, långsiktigt sparande. Jag tänker bara så här, saker som man vill ge sina barn. Körkort. Jättestor utgift. Eventuellt en liten insats ja. till en lägenhet. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Kanske det kommer aldrig nyss att få att han ska bo hemma med mamma. Ja, det livet. behöver han kanske inte. Nej. <laughs> Ja, tack Länsförsäkringar för att ni finns och för att ni samarbetar med oss. Tack. Nu, sju påsar. Kläder här ens ut. Sju ja, jo, tack. påsar. Jag vet, Tradera är ju fortsatt sponsor i ja, podden. we love them. Vad är det nu? Du ser väldigt lur ut. Jag vet. Har vi... Anton sagt någonting? Nej, jag och Tradera har drivit lite med mig. Ja, vi har ju vi, vi, vi är så god kontakt, jag och Tradera. Ah. Och då så sa jag, för jag har ju också rensat ur. Uh-huh. Och då sa de, äntligen kommer det lite kvalitetskläder. <laughs> du vet hur mycket dyrt jag rensar ut nu. Det är... Vi skojar Dyr... men, men det som är så här, i min butik, det kommer även vara H&M-t-shirt där också. Det är inte bara, för det är alltså sju kassar. Ja, hon, skrev... Rensar... Ja. hon skrev ju det, hon bara, det är kul att det kommer vad heter det, lite kvalitetskläder nu. När han har skickat in sju kassar. <laughs> Av 
Alltså, det är blandat. Kan du ge någon, förslag, kan du ge någon liten hint om vad det är? Alltså, fint? Jag, jag, jag har jättefina Levi-scenes. Alltså, oh. mina, de är för lite för små för oh. mig. Så att jag, jag orkar inte pressa i mig dem. Nej. De är skitsnygga. Lite bootcat, mörkblåa. Oh. Och sen har jag också en del kostkläder fortfarande med tag på. Jag har en jättefin gantatt. Oh. Barnkläder, supermycket fint. Alltså, för att ha en treåring ish. Mm. Jättefina stövlar från treton. Typ knappt använda mumistövlar också. Oh. Om ni har någon som har typ 24-25 i skor Ja, ni hör ju Det kommer komma mycket där Men absolut Sen kommer det komma Det är linnen nå, Kanske någon noppa på Men då kommer ju säljas för 20 kronor Så jag vet inte om tradera kanske går back på det här ja, men också kan vi väl säga Att i slut, slutändan så hamnar ju i våran semesterkassa Precis Och så får ju ni fina grejer också då. Vi vill ju bara såklart att våra butiker ska gå bra. För i slutändan är det ju en gemensam pott. Till Köpenhamn. Köpenhamn. Vi sparar och sparar. Mm-mm. Tack Tradera. Thank you Tradera. Vet du vad jag vill prata om? Nej. Bråk. Mm. När vi var på eh, middag med han och Amanda och deras vin Golden Gear så pratade Fan vilket gott att se. Får man göra reklam? Ja men man får ju säga att det är jättegott. Tyvärr mm. som sagt drack jag ju upp alla. För dricker Men vi f- tog ju, jag, jag köpte lite flaskor hem. Så att nu... Det är bra pris på den också. Mm, det är verkligen bra. Bra tips. Mm. Rosé-tips. Eh, och då pratade hon om, det har de säkert pratat men deras stora bråk. Det här med liggande och stående telefon. Alltså ah, att, ah, an, att ah. Alex tog en bild i liggande format. Och det mm. blev liksom... Och att egentligen så handlar ju inte bråket om det. Mm. Utan det handlar ju om allt annat som de tänker om varandra. Ja, ja, ja. Och så är det så roligt för att alla relationer har ju sådana där bråk. Mm. Och jag och Johan, eller jag har vi haft två bråk nu senast tid. Ett sånt här lite lättsamt som ändå är, det är lite som det är lager på laken. Mm. Och så kanske ett mer allvarligt bråk liksom. Mm. Men då är det nu i våran flytt. Så flyttade vi, rensade vi vårt förråd och så hittar vi en sån liten... Vad heter de? Matruska docka. Du vet, sån Russian doll. Ja, just det. Som docka i docka, docka i docka. docka. Och jag bara, men vad var det här för någon? För jag älskar sådana. Mm. Älskar dem. Och Johan bara, den där har mamma och pappa köpt i Moskva till mig. Och så är jag så tittar på någon. Din mamma och pappa har aldrig varit i Moskva. Jo, då har de visst det. Du vet väl inte överallt. Jag bara, jo. För så här är det att, alltså, när folk berättar saker för ja. mig. Jag kommer ihåg, det ska ja, jag men... säga. Ja, det finns ingen... Eller hur? Ja, jag, jag instämmer. Och vet du, Johans föräldrar, de är sådana berättare så du hade veta om de var i Moskva. Precis som jag hade veta om Mats och Anita, Antons föräldrar, hade varit i Moskva. Och så blir jag jätte, så här, börjar jag så här, han vill ju bara så här, ja, kan vi sätta dig? bara, Johan, för det första också, om man har varit i Ryssland, då har man förmodligen varit i Sankt Petersburg, sa jag. Vem ja. fan åker till Moskva? Din mamma och pappa inte. Han bara, jo men alltså... Alltså, vi har ju inte varit samma. Du vet väl inte vart de var när inte vi var ihop? Jo, jag vet exakt vilka ja. länder de har varit. Jag vet exakt vart de har varit. Och det här är så... Det är så och så är det så sjukt. För att det är verkligen så här att Johan är en person som bara säger saker. Han bara säger saker. Som min mamma och pappa var i Moskva. Det är det du är Jag är det, jag är det. Bara, sluta bara säga saker. Jag känner också irritationen. Bara så, men, hur kan man bara säga? Hur kan man bara säga? Hur kan man bara säga ja? Och så tittar jag den på den där dockan lite mer. Alltså det här är så sjukt. För då är jag som en agent också. Jag bara, det här är inte, det här är inte eh, Inas stil att köpa present. Jag bara, det här är din syra som har köpt till dig. 
Din ja. syra Annika. Han bara... <laughs> <laughs> så är det ingen mer med det. Sen så träffar jag Johans mamma. Och då, då springer jag snabbt upp och hämtar den här... <laughs> Sluta inte. Man tror ska ja, dock precis sagt en klockkola ja. Och så alltså, springer du är liksom du ska lösa det här Myste- nu. Men ja. Johan är inte hemma. Jag ser det i trench och förstoringsglas. <laughs> ja. Och så tar jag fram den här dockan och så slår jag den på bordet så bara, känner du igen? <laughs> och hon tittar på mig. Va? Nej, va? Hon ser verkligen frågan du ja. vet. Känner vill igen jag, den här. Då vill jag fråga en annan sak Inna. Har du någonsin har ni någonsin varit i Ryssland? Hon bara, va? Nej, vi har aldrig varit i Ryssland. Så Johan. Han är babbelmun. Babbelmun. Och då säger hon Men Annika har varit i Sankt Petersburg. <laughs> Moskva. Moskva, din sjuka. Tänk på vad du säger. Alltså jag är orolig för hans jobb, Hanna. Vad säger han på sitt jobb? Jag är riktigt orolig. Men då är Anton där och är du. Ja. Agent. Vad menar du, Johan? Ja, vad menar du? I, i, I våra relation, när det bara är jag och Johan hemma, det betyder att vi sitter vid matbordet, Johan säger en sak, men jag känner han så väl så jag vet att han menar en annan mm. sak. 99% av våra konversationer är så här jag var handlare här, då vet jag att han var egentligen där och handlade något helt annat. Men, nej, då kan jag inte vara så arg på honom för jag är ju Johan i vår relation. Det är också på jag säger ju saker och, och så, Anton och jag tar... Men Anton blir så irriterad i slut Så han gör ju den där agentgrejen så ja. han, bara, han låtsas inte förstå <laughs> För jag säger bara liksom någonting ja. Alltså jag bara säger jag är ju, Det är därför jag stör mig på Johan För jag stör ju med det på det på mig själv Jag är ju likadan ja. Säg rätt! Ja jag vet men ibland Jag bryr mig för lite för att säga rätt Det är typ det mycket kan vara med populärkultur med mig. Att jag säger att jag har sett en film. Typ. Jag säger att jag har sett Nyckeln till frihet och Anton vet att jag har sett eh, to- eh, Forrest eh, Gump. Alltså, det, men det är en klassisk film. Ja. Och jag tycker du borde veta vad jag menar. Det där är ju jag, Säger bara. Ja, och så ska Anton vara så här. Vad menar du? Eller, så här, och det är mycket också nu när vi bygger altan. Jag så här... Vad, vad blir det för vad ska vi ha för liksom, regel där då? Och han bara, regel? Ja, reglerna är ju satta. Men det där är taskigt ja, av Anton. Jag bara, re- jaha, men är det ås? Eller vad, vad är det en planka bräda? Det finns ju mycket det kan ge. Ja, okej. Okay. Ja, du menar, vad pratar du? Men ibland är det ju också ärligt från honom. För han förstår ju inte Nej. då heller. Men det stör jag. Jag det förstår taskiga. allt. Men det här är ju mer det också. det är ju när han då så här. Vad menar du? <laughs> då vill man ju mörda den som låtsas som att den inte förstår. Ja. Men det, du, det vet ju du. Mm. Att med mig och Johan. Jag kan ju översätta hans språk i mitt huvud. Men jag är ju orolig för då, som sagt, i arbetslivet. Ja, de som inte kan tolka. Har de, har de, en, alltså, de är inte Johan tolkar på det Nej. sättet. Men jag tror Anton här är ju det. Ja. Alltså. Men nu ska Johan byta jobb, så nu blir det ju problem oh, för Gud, nu kommer det krasch. Nu kommer krasch. Korthuset kommer fallera totalt. <laughs> Men det är också lite det här att han blir sur på mig. För då är det som, Åh, den här ryska dockan som min avlidna pappa köpte i Moskva. Ungefär. Ja. <laughs> det är bara hit på. Sluta sprid. Säg inte till Florens så att han går ner på knät igen. Den här köpte mamma och pappa till mig i Ryssland. <laughs> det finns ingen sanning i någonting. Och det, problemet i det där blir väl också att så här, vad är sant och vad är inte sant då? Mm. Alltså, för Florens, hon kan inte avgöra. Ifall det... Och sen också ja. överdriver då. Han bara, mamma och pappa har varit på, de har rest så, 
så, alltså de har res, men de har inte res så mycket. De har varit i Krakow, vet jag. Det vet jag att de har varit. Och de har varit på lite vanliga ställen som vi andra människor också har varit på. Inte Moskva. Ja. Ja, men det är ju verkligen, det där är ju, det där är ju inte, det var ju inte den matroska dockan. Nej. Det, det, bråket är ju som en Russian doll det, bara, det blir mindre ja. och mindre Exakt, och så den lilla, lilla, lilla dockan Den symboliserar Tänk dig för innan du säger ja. Eller tänk, såhär Kan du säga rätt ja, någon gång? Ja, kan du säga rätt någon gång, din jävla Som, som det är också såhär Jag och Anton hade ett bråk mm. Och det var, jag har städat halva huset Mm Redan för kanske tre veckor sedan så vi har ett väldigt så lyxigt ekgolv som mm. vi inte lagt in i huset mm. utan det låg där för mm. det är alldeles för dyrt för att lägga mm. själv. Men då är vi Anton väldigt rädd om det här golvet och då i köket blir det ju fettfläckar på golvet för mm. det, det sugs upp också snabbt mm. och jag är den som lagar absolut mest mat hemma ja. och Anton är mycket mer ordningsam än mig. Mm. Men när man lagar mat... Man plockar diskmaskin, masselin i diskmaskin. Det hamnar saker på golvet. Ja. Och då har han sagt innan att så här, vi måste vara noga med att plocka upp på golvet. Mm. Så innan han kom och på städa halva huset jag hade lagat mat, Nisse var hemma. Jag hade alltså sprayat yes på fläckar för jag var helt manisk. Jag bara, fuck, nu har det blivit fläckar igen. Då kommer vi sura, du vet. Man ja. är så rädd. Alltså man är rädd ja. också. Mm. Och så, <laughs> apropå en rysk jävla docka. Mm. Då kommer han in till köket jag tycker att jag har fått bort de här fläckarna. Och han har sagt så här, åh vad fint det hemma. Mm. Liksom, jag har städat. Mm. Och så går han runt där i köket och så sitter jag ändå så här, du vet. Och bara Vänta. en kår och bara så nej då kommer det. Alltså du ja. vet, nu kommer han Han bara, du, vi måste verkligen vara mer försiktiga med golvet. Oh! <skratt> och då skriker jag rakt ut. Och, Nisse sov över det här laget så att ni vet. <skratt> att jag klarar inte mer. Jag klarar inte Nej. av att leva så här. Och Anton är ju i chock. Ja. Han är så här, hur kan du bli så kränkt för mm. att jag ser till det är inte, ja, det är fläckarna? Det, det ryska dockan. Och, sen, alltså, och då är jag ju så är jag bara tyst. För att jag är också så här som att vi har ju haft en historia av att bråka så mycket när vi var ja. yngre. Mm. Så har jag, försöker jag alltid tänka mig för nu. Jag mm. skriker ju då. Där klarar jag inte av att tänka. Utan jag, liksom, eller jag höjer rösten och bara jag klarar inte av att leva så här längre. Och han är ju typ, men skärp dig. Alltså han blir ju så. Liksom, det är bara fett fläckar. Det är väl inte hela världen. Så här, va, 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 amen. Va kräng, du kan inte vara så här lätt kränkt Hanna. Det är liksom hans tolkning. Ja, och så går han därifrån. Eller vi är helt tyst då för jag kan inte svara på det. Och så alltså börjar jag grina. Alltså jag grin, du vet så här, det är inte mm. ofta man så hittar hulken. Nej. Jag också. Mm. Ja, alltså jag bara... <skratt> Sitter då vid köksborden. Mm. Och så har inte Anton det först. Jag tänker ju snart kommer man höra och då kommer ordet. Man hör ju lite dåligt ja, också. Ja. Han kommer och så vet du det, är han ute och vandrar. Och så kommer han och så han, ser, han bara, va? Gud, är du lä-? Alltså... Så det kommer ju direkt och liksom så här ger mig kram och bara så, Gud älskling är du så här ledsen, vad är det som har hänt? Så du måste berätta. Ja för att jag är liksom, jag grinar ju så att ja. det kan andas ja. liksom. Ja och då så säger jag ju liksom bara precis så där det, är, det här var bara stråt som knäckte Åsans ja. rygg. Så här, jag känner så här och så här och så här. Det här alltså, för det är ju bara ett symptom på att jag, jag vill inte, varför jag skriker, jag vill inte leva så här är för att jag har då gått i flera veckor precis som jag pratade om i mm. förra podden 
med att saker känns kanske tråkiga mm. eller jag känner mig inte tillräcklig, jag känner mig som en usel person, mm. jag känner att jag alltid ligger på minus i min relation. Jag känner att jag inte kan, och jag känner att jag inte är sedd på vissa sätt som mm. jag vill vara sedd på. Eh, och Anton känner också en massa saker mm. såklart eh, och det är ju det här som är småbarnsåren det är så, alla pratar ju om att det är jobbigt och det finns ju en anledning varför man ja. pratar om det för det är svårt för att man har inte samma möjlighet att vårda sin relation och sen, men sen var det så jävla skönt då, för då var jag jätteledsen och bara så här, för jag sa exakt det Anton jag kände alltså verkligen utan mm. och, jag, och, och han alltså det, det är liksom det alltså man får ju verkligen kvitto varför man är tillsammans också då, för att ja. han är så himla bra på att ta emot mig och sånt men där. Det, där är ju, det, det är ju det där som är relationen att de kan ta emot det, det är ju så man kan leva ihop fortfarande, ja. att man kan vara hundra procent ärlig, för vi ja. hade ju ett, ett, ett väldigt exakt likadant bråk rysk... men det här var ju kul för att det här, jag mässade väl dig dagen efter jag hade haft mitt ja. Ja, så var det så exakt det var likadant. Du var som... inspirerad ja, av mig. Det men, men jag berättade väl i förra podden att jag har också inte jag var liksom, ja, men inte mått så bra heller. Mm. Var det, det, var, det känns som att det var för mycket. Och så hade jag ju sagt till Johan och för mig är det, för mig är det personlig utveckling att kunna säga att jag inte mår bra. Mm, för det har inte du haft nära det hade jag, till. Det hade inte jag nära till när vi var i vår relation. Alltså det, du har det inte var... haft nära som barn heller. Nej, jag har inte haft nära som barn eller sådär. Så därför är det så viktigt att det finns i vår relation. Men mm. jag tar, måste verkligen ta sats. Och jag tycker att jag är så tydlig. Och så går det bara två dagar. Och så kommer Johan hem. Och så är han jätt, jag är jättetrött. Alltså jättetrött. För jag, jag är en person som blir väldigt trött. Och kanske typ vill lägga mig vid nio. Mm. Och då säger han åt mig att jag ska först städa i köket. Mm. Och då, känner, då, då bryter jag ihop. Mm. För då känner jag att han inte har... Du, har Kommer du ihåg att jag sa till dig att jag inte mådde bra? För det är ju också att, att inte jag kan ta hand om ett och hemmet. Det är liksom, allt det där hänger ihop för mig. Ah, och det, ja, han ja. förstår inte mm, det. Mm. Att när jag inte har kontroll, det är då det går, det går skit för mig. Mm. Det går skit för mig. Och jag har också försökt förklara för dig för att jag behöver ö- ditt överseende och att du ser mig. Mm. Och där den sekunden när han bara säger till mig att städa köket, då, 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 då blir jag som ett barn. Ja, ah, inte hört då, 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 då har du sett mig överhuvudtaget. Mm. Och varför pratar du, du är nästan så här, varför pratar du bara med mig när du ska säga åt mig mm. eh, vad jag ska göra? Mm. Varför enda gången du pratar om mig är när jag gör någonting som du inte är nöjd med. Mm. Då det är det så här barndomskänsla. Mm. Och problemet är ju att jo, för Johan är ju, det är ju exakt samma sak som händer om, om när han ser ett stökigt kök är ju du respekterar inte mig. Mm. Du ser inte mig. Du ser inte vad jag gör. Det är ju exakt samma. Det är bara, en, det är bara ett annat sätt. Mm. Och det är ju mm. väldigt... Och jag kan tänka mig att det är likadant fant om. Verkligen. När exakt. de här fläckarna mm. på golvet. Mm. Så här, du, För jag har sagt till dig jag, förut. Ja, du respekterar. Ja. Alltså, hur många gånger ska vi prata ja. om det här? Mm. Och du, det, ba, du skiter på mig. Du skiter på ja, Att det är ett kärleksspråk mm. som man struntar i. Precis som att så här, jag känner mig absolut inte sedd. Det är så sjukt för att det blir ju så triggande för det är ju precis den relationen som jag har haft med min mamma. Alltså hon är ju precis som Johan. Att så här, mm. Våra bråk har ju alltid varit så här att, att, man, att, jag är, att man är respektlös. Att man... Eh, mm. Alltså hur många gånger ska jag behöva säga till dig? Mm. Mm. Och så blir, känner man sig så här ser du inte allt annat jag gör? Ser du inte att jag kämpar med massa saker? Mm. Mm. Och det är där så här min utveckling kommer då i ett så här, nu kanske jag kan säga, då tycker jag ju så här, jag gjorde ju rätt. Mm. Jag bad ju om hjälp, jag sa ja, ju att jag inte klarade ja. av det. Och ändå så kommer du två dagar senare och mm. själv, alltså typ så här, kritisera mig. Mm. Ja, och då f- var det ju också 
alltså ryska dockan att det så här, han, var, han bara sa att jag skulle städa köket typ och språk in i en diskmaskin medan så, så här, det var liksom trauma typ uh. så här, du ser alltså, jag bara, det känns som att du ser ner på mig alltså, du, mm. jag, och jag trodde att jag hade bett om hjälp alltså, för två dagar sedan så bad jag dig liksom, uh, att du skulle och det är så tufft att be om hjälp ja. då är det så hemskt då, för att, att det inte och, och för han är ju inte, han, för han, han var det inte nej, han, för han var bara så här, städ, vi måste plocka upp på köket uh. Det, det är bara snälla, vad det är. Ja, precis. Liksom. Han bara, snälla, ja. jag är också trött, ja. säger han till ja. mig. Jag är också jättetrött. Ja. Det är hans svar. Och jag bara... <laughs> för det, handl- ja, det handlade ju inte om köket. Nej, nej, det handlar om att se mig ja. och se att jag försöker be om hjälp och möta mig ja. och de, mina behov. Och det var ju också jättebra eh, när vi pratade om det där. Liksom. Mm. Det var ju skönt. Det var ju en sån eh, bra urblåsning. Och jag menar, han förstår ju precis. Och så han fick ju också se vad han kände. Mm. Och då kunde jag också säga, i, säga så här, Alltså det är också bra att prata om Utan det ska bli för privat Men också att det blir Ibland måste man kanske också I det här fallet så var det så att jag tror jag behövde påminna Johan faktiskt om Vad det är jag gör ja. För att han tar det för givet mm. Och så bad de mig om ursäkt mm. För att Johan har ganska alltså fritt i sitt liv Om jag ska ja. vara ärlig Han får göra ganska mycket jag tror att det är så himla bra att prata om sånt där för att man skapar ju alltid sin egen verklighet i sitt huvud såklart. Mm. Det är väl inget eh, nytt. Och då går han runt med sin, och du går också runt med din verklighet. Att man har så här, mm. jag, tycker, jag tycker att det är kul när jag och Anton har sådana urblåsningar. För att, som jag pratade om tidigare, att jag kanske känner att saker är orättvisa ja. i ens relation. Ja. Är att jag då så här, är jättekänslig för att det skulle inte vara jämställt till exempel. Och kan gå runt med det liksom. Mm. Uh, och jag, uh, ja men den, det agget och mm. bara så här, ja, nu så, så är det som vanligt så är det jag som ska trösta här eller som vanligt så är jag mm. laga maten. Eller. Och sen så fort man har sån här urblåsning så får Anton uh, lufta sin verklighet, mm. sitt facit och huvudet, ja. sin sanning. Och man jag får, får lufta min. på varandra. Och så bara, just det. Så, ja precis, man får syn så här, just det, Hanna, så här, Anton gör ju faktiskt det här och han det här. Han låter och det här, dig det vara så här. Han ja, låter dig ja, göra så Han är flexibel. Ja, alltså, ja. Så är det verkligen. Och man blir så mycket snällare med varandra sen. Alltså, ja. Johan har ju alltså, åt båda håll. Mm, mm. Och ja, men det är ju sorgligt också. För att också det där, jag tänker med fettfläckarna på golvet. Mm. Handlar inte det också om, jag tänker bara i min och Johans relationer också här. Johan, det är alltid du som sätter agendan hur man ska leva livet mm, här hemma. Mm. Det är lite så också att det är du som bestämmer. Mm. Vad är det som säger att det här är rätt? Mm. Att man... ja, ja, men precis. Och, men jag får ju också syn på någonting annat där. Att fettfläckarna för Anton är inte bara fettfläckar på golvet. Nej, utan det är... det är också ångest över att ha hand om någonting som är väldigt dyrt. Mm. För man vill sälja Vill vi bo kvar i ett hus? Mm. Hur ska vi kunna sälja dem det hela tiden? Alltså det är hans det är en stor oh, det är som det är, alltså förstår det är, det är ja, så ja. himla tänk att fettfläcken är verkligen det stora största Ja men Florens har ju gjort en stor repa i parketten som jag måste stå på varje gång vad heter det, det? Så jävla som Johan kom in i vardagsrummet berätta om det berätta historien från för det första får vi inte ha skor på oss i, 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 i vad heter det, huset. Men det har, vi får, ni får inte det för Johan. Johan nej. Mm. Eller fick inte. Nu har vi, är det ju vår och man går sig lite in och ut. Mm. Och Florens hade ju någon typ av så här sandal med grov sula. Mm. Ja, som det fastnade en sten över. Mm. Och vi har ju också, de har ju precis, de innan la in ett nytt golv i vårt hus. Mm. Så det är ju så här fint och nytt golv. 
så Johan är på för att säga, ta av dig skorna, ta av dig skorna. Sen ser jag att hon går in i skorna med skorna. Jag, jag orkade inte heller då. Det var ju också, det, vi har inga möbler än. Kan hon få gå in med skorna? Ja. Vi ska ju städa. Ja. Nej, men då är det ju en stor sten. Och hon gör alltså den största repan som jag nu ställer mig på varje gång Johan kom in i vardagsrummet. Sätten. Jävla rädd. Att ställa sig. Men hur ska det vara för mig nu att bo oh, där? Ska jag bara stå på det? Nej, men det är mycket i vårt hus som har hänt. Som du får ställa dig. Men ja, det är... Jag köpte ett alldeles för dyrt köksbord. Ah. Som också... Jag ljuger ju också för Anton. Och vad det kostar? Att det har kostat mindre än vad det gör. Men har han inte googlat då? Det gör de ju alltid. Jo, Johan gör alltid det. Ja, alltså, om jag, ja, jag, jag alltså, vet. För han litar ju inte på lite inte på oss. Men jag säger typ så här, det var kampanj, men det var typ tvärtom så här, expressbud. Jag måste ha det nu! Det är verkligen så. Hemleverans. 1400 kronor. Ja, och så ritar ju Nisse på det bordet. Och det är så här, jag tror att man skäms så mycket för att man har olika regler med sina barn. Ja. Jag är precis som dig, lite lösare i kanterna med sånt där. Sen mm. kan man vara hårdare med andra saker. Mm. Men just med att så här, ja, 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 måste man ha underlägg varje gång man målar? Måste man ja. ta sig skorna varje gång man ska gå in? För att jag orkar inte heller. Jag Nej. vet ni så det känns som att vara lat. Ja. Eller lat var liksom o- ja, men, ja, obrydd. Ska jag börja ta av med skor bara för flå? Ja. <laughs> jag ska börja ta så Det är jobbigt. Ja. Ja, så sitter han ju måla och så blir det ett stort rött streck på det här nya bordet. Ja, om det bara var det ni är. För barn gör ju misstag. Men föräldrar, mammor gör ju tydligen ännu värre misstag. När jag då tar en diskborste och skrubbar. För jag blir helt manisk för det här försvinner ju inte det här röda sträcket. Så jag skrubbar, 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 hett skrubbar. För Anton kommer hem om bara någon, några minuter liksom, för jobbet. Jag skrubbar, 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 skrubbar på det där. Och det går ju bort. Men bordet blir helt vitt. Nej, ja, det blir som en... Jag fattar. Det blir helt blek. Oh. Så nu, alltså det är bara nedbettstugan. På med duk. Vad är duk varje dag? Hela tiden. Miss, miss. Nu är det duk. Nu är det duk igen. Ja, ska vi inte fisa det här fina bordet som du betalar så mycket pengar för Hanna? Nej, 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 vi har duken på. <laughs> det är så mysigt och somrigt. Ja. Men ska man behöva gå och vara rädd? Jo, men vi, måste, vi lever ju liksom i alltså horror Men det houses. är väl också för att man vet att det är horror The haunted house on the hill. Det är inte att, eftersom man vet att det är deras, alltså att det blir så här automatiskt att vi kränker dem. Mm. Och vi vill inte det. Mm. Genom, alltså du vet, den här fläcken ja, är ju ja, så här. Ja, så då vi försöker hålla undan den här ja. repan i parketten. Jag måste ju ställa mig på den så länge ja. som möjligt. För att jag älskar Johan så pass mycket. Ja, så att jag... <laughs> Så att jag får ju dölja den här så länge. Men för att... vi är inte ensamma med det här nere. Jag vet, nu, det sitter ju, det var väl, det, ofta kanske är det tvärtom. Att äh. man är rädd att, man är, så att tjejer är mer ordningsamma och så. Äh. Men jag har även andra kompisar. Äh. Det jag vet. Alltså det jag fick höra en historia om en, en bil som hade repat. Så du vet, det är ah, inte. Nej. Och det är låtsas som ingenting. Alltså, det... Har du repat bilen? Nej. nej. Ja, va? Vad pratar du om? Jag tänkte prata lite om min hjärna och som också är lite av en rysk docka. Ja. Eh, för att jag är ju du brukar ju skämta att jag är så mycket i mitt huvud och det mm. stämmer ju. Mm. Men det är också lite av ett problem. Det gör ju att jag igår till exempel så när jag bestämde mig för att jag inte skulle tänka någonting. Varje gång jag började tänka på till podden eller på jobb eller bara för att filosofera kring livet. Då var det bort 
bort, bort. Jag mm. ville bara liksom vara i stunden med Blanche. Hade en underbar dag. Ja. Fick mycket gjort. Ja, kul. Det är som när jag lägger från med min telefon. Jag frågade ju en kollega som jag jobbar med mycket nu senaste tiden. Ja. Alltså också en kille liksom. Mm. Frågade jag honom, jag bara, tror du att jag, nu när du har jobbat liksom tight med mig några dagar här. Tror du att jag har ADHD? Alltså svar, jag lägger ingen, bara svara din känsla nu. Mm. Han bara, nej. Jag tror att du är bara väldigt mycket i din telefon. Oh. Jag tror att du är telefonfixerad. Alltså telefonberoende. Oh. Och det, det är så jävla enkelt. Alltså jag menar, den analysen kan ju vem som helst göra då. Skönt när någon annan säger det. Men alltså, vet du, jag har haft så mycket bra möten. Jag har lagt slängt telefonen i en helt, alltså i en fotölj under en kudde. Ja. Oh. Och bara alltså, inte sett den. Och haft, alltså jag har varit så bra. Jag liksom, eh... Ja men vad bra då nu när vi ska, då, det är ju jättebra att vi... Jag är ju verkligen... Eh... Fast det kan jag nästan säga här i podden Hanna också. Att om jag sitter och pratar om någonting, nu, det här är ingen kritik. Utan, mm-hmm. Men om så sitter du och börjar eh, kolla i din telefon. För du kanske ska kolla ett mejl helt plötsligt så här. Alltså... Jag kollar inte ett mejl när du sitter och pratar. Nej, jag sitter någon... och kollar på anteckningar. Nej men nej, nej, nej. Ja. Jag, vet, jag ser, alltså jag vet många gånger när du har försvunnit för att du börjar göra saker i din telefon. För att du har andra jobb. Ja, ja, ja. Uh-huh. Men då trevligt. försvinner man ju. Det är så jävla otrevligt. Jag hatar folk som är så. Jag hatar dem. Usch! Jag skäller på antal. Det finns ju mycket roliga TikTok och memes. Har du sett den med, med Tobey McGuire? Come on, let's get Spider-Man in here. Yeah. Tobey Maguire. Det finns en jättekul när, såhär, när han går igenom en säkerhetskontroll. Har mm. du sett den? Nej. Han liksom tittar mot paparazzin. Och då oh. finns det en så här så fort min fru har lagt ifrån sig telefonen ah, ja, ja. och jag inte ah, gör det. det är dem, det är exakt den jag menar. Ja, det är dem. Och så är det ju verkligen. Alltså jag, jag får för mig att man inte ska sitta med telefonen så att jag har suttit i fyra för timmar lägger, dåligt, ah, och lägger ifrån mig den och så sitter Anton med den och bara Anton, att du ens kan ha telefonen när vårt barn sitter här vid matbordet bredvid oss. Jag tror inte det är en av de vanligaste relationsspråken också. Varför sitter du med mobilen nu? Ja. När man själv satt med mobilen för fem minuter ja. sen. Men man är klar va? Ja. Då ska du också ja. vara klar. Ja. Nu får inte du kolla något mer. Nej. Det är så jävla dåligt. Det är det sämsta. Ja, men din hjärna. Ja, min ryska docka. Men mm. då vill jag berätta lite om. För att jag skickade också en jätterolig eh, meme till dig. Som jag alltså beskrivit mig så bra. Som hur min hjärna funkar. Den här hästen. Mm. Någon som försöker börja måla en häst. Och från början är det en otrolig skiss. Ja, men, så så blir det, men sen så blir det till slut en treåring som har ritat en häst ja, när den typ är färdig. Alltså en sträckgubbe häst. Ja. Ja. För jag försökte göra någonting till podden, men jag klarade inte av att tänka färdigt en tanke. Mm. Och jag tänker att det finns lite olika poddar. Till exempel en varje söker sin podd. Där har vi tjejer som tänker hela varvet, som klarar att tänka klart en tanke. Sen finns det också poddar med tjejer som inte tänker alls, men mer kanske i stunden bara. Mm, mm. Också härligt. Mm. Och sen så har vi vi som, inte, som försöker tänka, men orkar inte göra klart. Nej, vi orkar podden verkligen en halvritad skiss. Stora, pens- vackra penseldagar ja. och sen... Eller vad fan vet vi? Ja. Alltså så. Dingel. I ja. alla fall. Det här, nu ska jag berätta om min lilla ryska docka som jag försökte få ihop någonting. Mm. Och det började med att jag såg den här Stefan Nilsson dokumentären. Mm. Beskedet. Vilken otrolig mus. Jag tycker att det är helt sjukt att du sitter och ser så sorgliga grejer. Alltså. När du också mådde psykiskt dåligt. Men, ja, men för mig så är... Jag tycker att våga känna saker. Då är jag ändå nära mig själv. Mm. Värst är det när man inte vågar tycker jag. Ja, det är sant. Det är sant. Jag vågar... att, att, att våga erkänna för sig själv att man är ledsen, besviken. eller så, det, Då är man ändå 
Alltså det är inget farligt, ja, men det är då, bättre. Men då är, du, då är du inte i det mörkaste. Nej, nej. För när man är i det mörkaste, då, man ju inte. då flyr man ju. Men det är exakt så. Jag, menar, det, jag tycker att det är ett hälsotecken att ja, våga jo, se det är saker. Sant, det är sant. Ja, men det... i alla fall, han fick ALS-musiker. Skriver skärgårdsdoktorn melodin. Ja, och för att få bara en liten snabb... Annat. En snabb avstickare. Men vilken... I början så får man bara se vilken otrolig musiker han mm. är. För han berättade när han skrev Gabriella sång. Ja, oh, just det och så berättar han att, att den bör, liksom hur han byggde upp den. Att han bara började med ett hjärtslag. Det är ett hjärtslag som går ah, genom hela den låten. Ah. Dum, dum, dum. Och sen kommer det. Ja, det är bara så. Gud. Man kan inte lyssna på den utan att gråta. Och sen så har han gjort Skärgårdsdoktorn. Och sen har han också gjort min, en av mina absoluta favoriter. För att han har gjort intro till Lotta på Bråkmakagatan. Och det finns ju någonting med det. Alltså man... Man ser den här lite truliga fyraåringen. Ja. I, alltså den slingan. Det är ja. ju ett, ba- ett truligt ja, barn. Ja. Skärmigt truligt barn. Och, och samma sak som man ser med skärgårdsdoktorn. Det är nästan så här. Hur kan man göra musik där man ser det så tydligt? Mm. Alltså vilken otrolig musiker. Ja. Mm. Fantastisk. Uh, och jag kan verkligen rekommendera den här väldigt finstämda. Finns på SVT Play. Ja. Men då så säger han. Pratar han lite om sin uppväxt. Mm. Och så sa, sa han så han var uppe, uppvuxen när man var i typ Jokasjärv, alltså jättelångt norrut. Mm. Och så sa han att det fanns inget språk för känslor där. Om det var liksom i, ja, men sin uppväxt. Mm. Och jag har tänkt, det, det är liksom en sak som har återkommit just i det här när män pratar om känslor. Mm. För det fick mig också då börja det att då när jag satt och tittade, nu började den ryska dockan, mm. så tänkte jag också på den här. Eh, Fricky-låten som heter Man. Mm. Och i den sjunger han så här: Man letar efter ord, men man vet inte vilka som finns. Mm. Och så börjar jag alltså börja så här: det, det är ju väldigt mycket om så här: Jag tänker nu med alla de här fotbollshuliganerna och så. Det är ju mm. väldigt mycket prat om manliga känslor. Och så börjar jag tänka att när jag, när jag pluggade psykologi så kommer jag ihåg en studie så här: Det finns ju ingenting som säger att män in, alltså män och kvinnor känner ju exakt samma emotioner under dagen alltså, vi känner exakt samma saker, vi har exakt mm. samma känslor under dag, dagen liksom. men att vi tjejer pratar ju om det mer, mm. vi ska ju sätta ord då på mm. allting mm. och då började jag också tänka på att men för varför män då, med, i den här studien kommer jag ihåg, var det, varför män inte pratar om sina känslor ofta för att de känner att de inte ska lägga över på någon annan. Mm. Det är ju liksom inte så här att man inte vågar utan jag tror att alltså det är verkligen nästan så här omtanke. Mm. Jag ska inte bättre, mm. tynga någon annan med min skit. Mm. Och då börjar jag tänka lite också på det här med relationer att vi lever ju ett patriarkat men man skulle ju också kunna tänka då att just att vara i relation där är det ju verkligen kvinnors normer som gäller. En bra, det ska pratas de ska anpassa oss efter oss. Mm. Ni ska prata. Att, liksom, det f- du är inte en bra person för du inte har de här orden. typ Det är ganska lätt att känna sig dålig då, tänker mm. jag. I en relation där det är kvin- ofta kvinnliga normer som styr. Alltså, håller du med att det är lite så? Att det är norm... Alltså, kv- alltså, hur? Mm. alltså ja, det är en tanke. Ja, alltså, det, skulle, ja, ja. Alltså, det är bara en tanke som jag fick då. Ja, men verkligen. Ja, ja, så är det ju. Men, men jag funderar på vad utgör en bra relation om det inte, om det inte finns kommunikation. Mm. Alltså, men måste allt kommuniceras? Nej, men mycket. Ja. 
tror jag. Alltså, för, vad är det att ha en relation med en annan människa mm. då? Och tänka på vad är det som går snett för killar? Jag tänker ifall, no, ifall man skulle anpassa sig och liksom, ha ett mer manligt sätt att mm. kommunicera i relationer. Absolut, det kan jag tänka. Det skulle ju typ jag, jag skulle ju behöva lite mer sånt. Det mm. sa ju till exempel vår partnerpeft till mm. mig att jag inte behöver säga allt jag tänker och sådär. Mm. Och, men, men, men jag tänker det är ju alltså, så som män kan må eftersom att relationer skapar ju väldigt mycket känslor mm. och komplicerade känslor det är svårt att vara nära andra människor ja. på det sättet som en kärleksrelation är och när man ska leva så nära då måste man ju ha verktyg för att kunna liksom komma överens om saker mm. man måste kunna kompromissa och så vidare då måste man ju ha ord mm. kanske ja man måste ju ha ett språk. Ja. Och då är det ju men, lite, hur men, får man det ja, där språket då? Precis. För jag håller ju med. Alltså jag, vi måste ju prata, men man kanske det var bara, då kanske det vart ytterligare så här, ja det är kanske ganska svårt att vara man då. Ja, vi ska jo, ut det perspektivet. Ja, ja verkligen. Ut det perspektivet. Att, ja, att, det... Den, den, att i, rela- i relation till andra, framförallt kvinnor då kanske, ja. eller ja, män som lever med män måste ju också lära sig. Ja. Så. Men det var bara en tanke. Och framförallt så tänkte jag på det här, den här känsliga mannen. Att ibland så blandar man ihop det med feminism också. Det har ju bara med att bli en bättre människa. För man blir inte bättre feminist för att man gråter och är nej, känslig. Nej, nej, nej. Det nej. vet vi ju sen ja, tidigare. Ja, tack. <laughs> Och då började jag också helt plötsligt, då skulle jag försöka tänka klart. Men det här kunde jag inte göra. För då började jag tänka på en scen i Fleabag, mm. säsong två. Också en skitbra, jag började se så mycket klipp från Fleabag nu på ja. min For You-page. Och då var jag tvungen att gå tillbaka och så här, men det är när hon träffar den här, alltså, hon är på ett event. Mm. Och så är det liksom en som är så här, best woman in business. Mm. Och så pratar hon med vinnaren. Och så börjar de så säger hon så här om att vara kvinna. Mm. Women are born with pain built in. It's our physical destiny. Period pain, sore boobs, childbirth, you know. We carry it with ourselves throughout our lives. Men don't. They have to seek it out. Och då menade hon att så här, ah, va, vi kvinnor, vi föds med smärta. Mm. Men alltså att män då måste starta krig. De måste ha hårda sporter. Mm. Vi kvinnor föds med smärta medan mm. män måste söka den utifrån. Ja, mm. utifrån. Och de blir fotbollshuliganer. Eller, och att när de väl också hittar det här känslosamma, då är det typ... Jag tänker när Alex och Sigge, att de liksom blev så populära bland unga killar, det var ju folk som de också pratade känslor. Mm. Det var som att det öppnade upp nya dörrar. Ja, medan de bara gör det vi kvinnor har gjort genom alla ja. tider. Liksom. Men killar kan inte lyssna på tjejer. Nej. Eller så. Nej. Men det är också att det blir så här stor konst mm. och då så här, då blir jag så här men gud, då blir det också så här Stefan Nilsson så här, vilken tur att du, du fick ett språk då i din konst, ja. i din musik mm. eh, eller att man de så här står och skriker där på fotbollsmatcher och då öppnades en till docka, för då kommer jag på att tänka på en Instagram inlägg som min kompis Oscar har skrivit eh, för han är riktig fotbollsgalning mm och han är en så otroligt lugn och underbar person. Mm. Alltså sansad. Och så här skrev han så här. För att han hade varit i Rom och såg... Eh, eller den kanske inte var i Rom, men alltså de var Europa League. Mm. Eh, jag vet inte, det är ändå fotbollsmatch då han hörde på Roma. I min uppväxt har känslor aldrig varit något man pratar om. Jag har alltid hållit allt inne och försökt framstå som stabil och cool så jag bara kan. Men vid fotbollsmatcher med Roma känner jag mig som en superhjälte. Jag skriker och skränar på ett aggressivt sätt. Och min sambo blir nästan orolig varför inte grannarna ringer på polisen. 
Jag är vanligtvis en väldigt logisk person som är blyg och tänker strategiskt och älskar att lösa problem. Däremot så fort en fotbollsmatch med Roma startar så förvandlas jag till en högljudd huligan. I mitt huvud så slungas jag mellan paradis och helvete och jag känner mig trygg i att få vara helt galen mm. i 90 minuter. Mm. Jag kan glömma världen och bara få vara den mest primitiva versionen av mig själv. Och sen så står det massa och sen så är han ju på den här matchen och det är bara första halvlek men tårarna brister ändå. Jag försöker gömma mig på toa men tårarna rinner bara rakt ner. Jag tänker på min morfar, min bästa vän som jag saknar och som gick bort för ett par år sedan. Hans liv som arbetsinvandrare var väldigt hårt. Två jobb, knäcka skiten ur sig med olika sjukdomar och ett svenskt sjuksystem som tog hål på honom. Sjukhusen tog hål på honom. Men det fina var att varje, sund- varje söndag när Roma spelade så var allt bortglömt och det var det enda som betydde mm. någonting. Och jag gråter för morfar att han aldrig får uppleva det här och att jag saknar honom. Och då kommer jag också på att gud var, att vara en känslig man är en klassfråga. Mm. Vad hjälper det att vara en känslig man när man sliter på ett jobb eller alltså har dåligt med pengar eller är sjuk? Mm. Alltså det var så här, då blev det helt plötsligt den här känsliga mannen som också så här, vad finns rummet mm, för nej, den det finns ju i klass? Nej, alltså, det finns ju kanske de där 90 minuterna då, ja. som blir livsviktiga. Ja, mm. oh, jävla vad, vad fint skrivet av honom. Ja, och det där är ju någonting, ja. I mm. den där ryska dock. Ja. Alltså, jag inte har tänkt färdigt på. Ja, nej. nej, men det där, det där förstår man ju. Liksom, vi pratar ju, det är ju en känslig fin kille som jobbar på rappkontoret. Ja. Som, ja, han är djurgårdare, eller? Ja, han är djurgårdare. Ja. Och vi pratade lite om huligankulturen för ett tag mm. sedan. Skrattar vi åt dem ja, så skratt. mycket. Ja, ja men och man, man, man blir ju jätte... Det är för att man själv blir rädd. Av, för mm. det, är så här, det är inte konstigt killar i grupp och så vidare. Ni mm. vet ju. Man, folk, killar som skriker, det är obehagligt. Mm. Men det är väl i brist på annat då. Det är väl i brist på ord och eh, andra verktyg. Och då som han skriver då, ifall det är de här 90, man, han är helt trygg med att vara den mest primitiva av sig själv för mm. att det, det, han gör kanske inte illa någon alltså han, förstår, han gör inte, det, är inget, det är ingen som tar skada i Nej. det där det är, liksom, det är så banalt som att det är ett gäng män som ska in en boll i ett nät liksom, mm. och man får känna allting under. Och, och det är det, och helvete ja, och det är det man har fått lära sig det är det, för man har haft fotbollen det har varit det som har varit okej okay. man har mm. sett sin pappa eller sin morfar då mm. grina till det. det är där känslorna har fått funnits under de här 90 minuterna kolla på avskedet av Slata nu förra veckan <laughs> hur många killar var det inte, jag kom till kontor det var ju Sitter som, de ja, ja, ja. Och även liksom min egen kille som inte ens har kollat så mycket fotboll alls. Han var ju också helt så här, man har ju vuxit upp man liksom. Och det, ja, bara, du vet. skönt. <laughs> Nej, men, och jag, och det, är så här, det är ju någonting i det som är kanske är lite fint också. För så här, det, det är ju det är fint på så det är både fint och sorgligt det är mm. fint på så sätt att här, här har det funnits ett fönster för er och ja. få, få känna och få, man får känna saker utan att vara fjollig ja. eller vara en jävla liksom ja. tunt mm. eh, för man till sport får man ju faktiskt grina mm. men det är sorgligt på så sätt att ah, fan vad synd att det är liksom bara det, är det, det fönstret ja. ni har vad jobbigt alltså jag menar, när du, hur ofta kan inte du och jag känna oss 100% primitiva med varann ja, ja alltså, jag känner bara det så här, så här ännu mer alltså, som jag säger så här, när jag läste som det där när jag tänkte på det där med flyväg att vi kvinnor är födda med smärta. Alltså ja. jag, jag menar så här, nu börjar jag förstå sån här som typ jag krigsmålningar i mäns blod i ansiktet typ. Alltså man är verkligen så här, <laughs> alltså, ja, ja, ja. alltså jag känner jo. så att man, 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 man skulle mm. kunna bli ännu mer pri- som kvinna 
ännu mer primitiv. Jo, för man är, man är, man är liksom ett slav under sitt primitiva och ja. sitt, liksom, sitt, ja. sitt djur. Ja. Det, det djuret man är. För ja. man, det går inte att und, undgå liksom en menscykel som är kanske det mest primitiva vi har. Exakt, liksom... och att man, man nästan borde alltså, så här, istället för att motarbeta det, att, att mm. försöka ställa sig i ledet så helt plötsligt kände jag så här också bara, ja men vi skulle också alltså så här, det finns ju någonting primitivt som jag är intresserad av <laughs> ja, ja. att utforska ja, ja. Jo, ännu precis, mer alltså... precis, faktiskt vart är våra primitiva 100% primitiva fönster ja. men, men det jag tycker liksom att killar kanske inte skulle behöva det där fotbollsfönstret och vara så där primitiva då, mm. ifall de hade fler ord exakt, och det var ju som så här, återigen, att det blir som en klass alltså att man ja. kan unna sig och mm. vara det också vad finns utrymmet att vara den här känsliga mannen? Mm. Och det har som sagt ingenting med, med feminism att göra när jag pratar om det nu. Alltså faktiskt, utan det är nästan bara för att få vara en, en trevligare människa ju. <laughs> så. Mm. Ja, ja. Jag har bättre relationer ja. och må bättre själv. Må bättre själv. Men det har väl med feminism att göra, ja. jag Och så jag menar, det är väl... Jo, absolut. Ja. ja, men jag tänker man blir inte jag menar men det blir man blir inte en man blir inte jämställd fem, nej, person nej, nej, för att man är en man känslig man. Här, du, man får du menar så här, killar ska inte ha en klapp på axeln och nej. så här, bra jobbat nej. i jämställdhet men, men vad heter det? Jag har tänkt mycket på killar och ord faktiskt. Vad kul att du tog upp den. Att du öppnade den ryska dockan. För jag har funderat på att vissa killar har ju väldigt mycket ord men mm. inget mer. Nej. Det finns ju den typen De är av jättefarlig. killar Jättefarlig kille. Det finns verkligen en killtyp som jag är ganska lätt skärmad av. Som ja. jag tror jag inte är ensam om vad. Alltså det är så lätt. Vi pratat om den här killen. Det, det är, du blir så sedd eftersom de, det är ovanligt att ha så många ord. Och de, den här typen av kille blir större, alltså den här känsliga då. Mm. Som sagt, mm. det är också en klassfråga. Mm. Att vara en väl... Eh, vältalig man med nära till sina känslor mm. kan man säga det då mm. men då blir det lite så här varför, för det är ju som du säger de är, de är ju lite farliga för att de, mm. är, de är manipulativa mm. eh, och det är lätt som kvinna att så här, oh, jag blir sedd, det här mm. vi pratar om då alltså, att så här, mitt liv skulle vara enkelt om man levde med en sån här person ja, som kan, som, alltså det är så här, vi är så lika mm. Eh, och han kan Tänk prata som vi jag. Ja, som, vilka samtal. Ja, vilka otroliga samtal. Sen inser man ju ganska snabbt att ord är ju också bara ord. Jag är ju, i min det, och Johans, det är ju handlingarna. Ja, men det, det är handling, ju, handling, ja, handling. Det är handling. så jävla sexigt med handling. Ja. Alltså det, åh! Det, det finns ingenting Fl- som... Klar slog så mycket nu när du sa det. Hon håller med. <laughs> Bra lunch. Du tänker på pappa. Ja. Nej, men och, och det där, så då är det så här kill, det, det är väl inte ord killar ska ha då, riktigt, utan eller det är ord för att sätta ord på sina egna känslor, ja. absolut. Det är väl vad man använder orden till också förstås, ja. men det är också det handlar väl om att ifall man vill så här, det, det, om man bara ska summera lite det här retorariet samtal och kanske mycket som bryms i den här dockan. Ja. Då. Men, men så här, det farligaste som finns är ju en kille som mår dåligt och inte har några verktyg. Ja. Han är farlig för andra, han är farlig för sig själv. Mm. Det är bara kolla på självmordsstatistiken och så vidare, det här vet ju ni. Men så då, då vill man ju då att män ska ha verktyg till att ta hand om det, allting som finns inne i kroppen som är jobbigt, vad det mm. nu kan vara ångestkänslor eller liksom prestation och ja, men, att vara människa, det som är jobbigt med att leva helt enkelt. 
och bara ha andra saker, andra verktyg än det där 90 minuters fotbollsfönstret. För det mm. tror jag inte ens räcker. Och det Nej. kanske inte heller ger svar på så mycket. Liksom. Det kanske inte bara handlar om att få skrika ut Det är ut bara någonting. primitivt kanske just Precis. utan att... Och, och, och grina kan ju vara skönt. Liksom. Det vet man ju. Men, men, men man kanske behöver liksom ett annat bollande med andra människor och så. Så det, egentligen är så här, killar som har mycket ord... Mm. Är de, jag, jag tror inte att de mår bättre än andra killar. Jag tror liksom bara att de har lärt sig. Jag tror bara att de har lärt sig prata. Jag vet inte fan. Vad är det de behöver? De behöver ju bara våga. Inte att vara modig och nära sig själv. Typ. Mm. Alltså det är väl... Alltså, är det någonting jag missförstår här? Alltså är det, förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, för de här killarna som har mycket ord som både du och jag har stött på ja. som liksom, man känner sig så jävla sen. Ja, för då skulle man ju kunna återge min första tanke att det här, de kvinnliga normerna i en relation då, mm. att man ska prata mycket, de uppfylls ju på 100 procent. Mm, mm. Men sen så, eh, oftast är det det de säger matchar ju aldrig med det de sen gör. Nej, precis. Tycker jag. Att det är det som är chockerande. Ja. Att man kan, se, man kan ju måla upp sig själv så himla stor då. Precis, och sen så är det bara mycket snack och ingen verkstad. Exakt så. Så det de, det de behöver är väl liksom en, en ett, det är väl mod att vara liksom nära sig själv och vara, känd, vara dålig eller se sig själv för den man är och liksom sina tillkortakommanden och försöka jobba på dem. Typ. Ja. Jag vet inte fan. Som sagt, orka inte tänka färdigt. Nej. Men det var många tankar som dök upp. Ja, det var det. Men det där är en vanlig, nu var det där lite intressanta grejer, men det är en vanlig dag i mitt liv. Ingenting blir färdigt. Nej, men tror jag någonting blir färdigt mitt. Du kanske har en diagnos, jag har en telefon. Fodora, Fodora! Välkomna tillbaka, Fodora, som poddsponsor! Åh, oh, det är så härligt. Jag ska säga något väldigt mysigt. Ja. Oh. Men man tror att man ska iväg någonstans. Oh. Men så ställs planerna oh. in i sista sekunden. Och så kan man bara ligga hemma i soffan. Och kanske beställa hem lite Fodora. Ja, oh. och det här kallas ju för Romo. Har du hört det? Romo? Relief of missing out. Romo. Oh. Det är underbart. För det är ju en jävla pressning om att man ska hålla på och hitta på saker hela tiden. När det inte med barnen så är det med någon pojkvän då, eller kompisar. Det är sällan en lugn stund. Men du och jag, vi tar oss de här stunderna om vi kan då. Får jag bara säga en annan sak också ja. som jag använder för Dora till. Eh, jag berättar ju att eh, killarna åkte till fjällen med min bil. Jag mm. lite av strandsatt hemma. Ja. Märkte att jag inte hade blöjor och mjölk hemma. Då fotorade jag hem oh. mjölk och blöjor. Det är verkligen ett så kallat lifehack. Mm. Mm. Ja, och... Just nu så hittar man upp till 30% rabatt på matvaror hos Fodora Market. Ja, det var ju det du handlade på då, Fodora Market. Exakt. Och andra matbutiker i appen. Tack Fodora. Tack Fodora. Jajamän, Bastard Burgers. Är vi deras ansikte utåt? De är snälla. De serverar svenskt nötkött, men har också en stor vegansk meny, det vet du va? Ja, ja, jag vet Ibland är ju du vegan Ja, när rätt person frågar menar du <laughs> Jo, men det är jag ju eh, Och jag gillar också det här att de tar ju tillbaks eh, Signaturhamburgare ja. Det kommer ju sådana här Hall of Fame eh, Så två nya gamla signaturburgare Jag är ju efterlängtad comeback varannan månad <gasps> Så där kan man ju gå igenom hela Får jag säga en annan sak? Ja. 
Man blir aldrig, hinner ju aldrig bli less. Vad liksom. älskar jag? Spicy nuggets. Vad finns nu på Best and Burger? Vet, de är så jävla goda. Jag grinar nu för att jag är lite, lite bakför. Sen har de också after work öl. Man kan gå dit då med sina ungar. Få, och sin kille är ju också supernöjd om man mm. nu har en sån. Ta en bärseluring och en kids menu och spicy nuggets. För att se, ska jag säga en sak? Florens mm. har varit där så mycket. Och så du vet på borden så har de ju... Vita. Nej, men, nej, nej, men nej, på, nej, på, på bordet i Tempe ja. centrum då är det, är det bland annat en bild på du vet Old Dirty Bastard. Ja. Så då frågar jag alltid, vem är det här? Då säger hon, Old Dirty Bastard. <laughs> <laughs> så mycket har vi varit där. Ja, och nu i början av maj släpps även en ny dag i signaturbörjare. Och det är ingen mindre än The Notorious Chili Cheese. Jag som började med chili cheese på. Och det älskar ju du. Men snälla, det här är det jag vill ha. Massa ost och så lite jalapenos. Supergott. Ladda ner också deras app och beställ. Det är så smidigt. Då kan man ju appen då, så förbeställer man bara. Mm, mm, mm. Tack Buster Burgers! Du såg en luftballong igår. <laughs> vet, du, alltså, så, vet du vad jag är traumatiserad av? Luftballonger? Säg alltså pippi tycker jag att det är så jävla obehagligt med en luftballong. Ja, när man var barn. Med, med vulkan, ja men... alltså det var vulkan. Hon åkte in i en vulkan. Är det det hon gör? Jag tycker att det bara var så jävla läskig film hela den där pippi på rymmen. Alltså så nej, mörk och... Nej, pippi på rymmen, det är väl... Nej, men vänta, på... Ja, hon då. Det är i alla fall ja. en av filmerna. Det är ju inte Pippi-serien va? Nej, det är precis. Det är när de är och ska rädda pappan för att köra över. Pippi. Ja. Ursäkta att jag kollar på mitt snor, men jag måste kolla vilken färg det är för mm. jag är på väg att bli bättre. <skratt> Nej, Vänta. men då skickade jag en bild. Då, helt Vänta, plöts- jag håller på att styrka mig för helvete. Men jag trodde att han kan bli... <skratt> Just det, det tas ju upp i den här mikrofonen också. Jag trodde att han kan väl bara mjuta den där. Ja. ja. Kör nu. Du såg en ballong igår skicka en som, bild. Som landar, alltså det måste ha blivit fel. Det blir alltid fel. Ja. Och då så skrev jag till dig. Det verkar väldigt godtyckligt. Det känns som att det är hobbymän som mm. typ står med en kompass och slickar på fingret typ. Det är jätteskumma som har luftballong. Ja, det är, alltså intresse för luftballong. Är det, det är så godtyckligt. Du vet vad det känns som? Det är, Ingen det, det är liksom män som inte kunde bli piloter. <laughs> Du vet vad man brukar säga om väktare och poliser. Ja. Det är luftballongsförare. Jag har alltså alla, alltså något undantag som åker luft, luftballong. Och det blir fel. Det blir fel. Alltså Edwin har ju åkt Kram, för. Ja, du har ju också ett härbyggt. Ja. Ja, när du Aha. skickar den här bilden igår, då var jag tvungen att bo, googla luftballongsolycka. Vet du, alltså varje år, det, är liksom, det var kanske från 2022 var det kanske 25 rubriker bara i Sverige- luftballongsolycka. Det är inga stora skador men det är ändå så här, det är trau- trauma. Ja, för man... i luften. Jag tror att de här fick landa liksom på jag bara, är det en liten fotbollsplan? Alltså det, det kan inte vara, det är så otroligt små marginaler och så är det mm. inte så stor den där och så måste det ju vara, jag tänker korgen kan väl välta när de... ja. jag såg ju också en, en krasch i Hagaparken när jag bodde nej, men, alltså... den välte ju när de landade, bum, 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 typ. Inte, nej, jo, men det var jätteobagligt. Alltså och så skrek liksom. ju alla. Bara att höra, alltså, det också primitiva skrik, ja, det vill man aldrig vara med om. Jag hörde ju Antons primitivaste skrik i förrgår. Sant. Nationaldagen, satt och åt middag ute. Nisse ramlade ner från bänken, ner i ett hål med huvudet var den oh. håller på att bygga om altan. Och, och jag såg ju inte det där, för det var andra sidan bordet. Ja, du hörde bara. Så jag hörde liksom Anton skrika. Alltså han för, för så du vet, skrika nisse eller bara? Eller? Rakt nu ut så här. Ah! Alltså så. Nej men gud. Oj förlåt Lars. Åh oh, nej. 
Och då var det jag så jävla rädd. Och Nisse blev ju. För pappa ja. skriker ju aldrig okej. Okay. Alltså jag är ju hela tiden så. Ah, ah, akta, ah. Men att Anton skrek. Då hade han alltså, han beskrev det som att han såg Nisse. Var, huvudet satt fast i, liksom, mellan altanen och sten typ. Och kroppen var böjd åt fel håll. Oh. Alltså han fick så ont i, alltså Nisse, eller pappa, Anton, pappa. Anton trodde ju typ att han har bryt i nacken nu. Ja, det var jättehemskt. Ja, det är alltså, så vi, han gör ju, oh, Nej, bara som jag säger. De är byggda för att hålla länge. De är byggda för att hålla länge. Jo, det var ju det pappa sa när jag ringde pappa och ja. alltså, panik. Ja, det är läskigt med vuxna människor som skriker som inte ska skrika. Ja. Jag är också med om en sån flygplans alltså incident när folk, när folk skrek rätt ut. Nej, det folk, då, knip, alltså. Nej, tror du hur jag skriker? Nej, men jag, vet du, nej, vet till du? och med inte jag skriker. Jag, till, jag skriker inte ens på flygplan. Mm. Tänk dig. Det var så jag hemskt. För då satt jag bredvid, jag flög själv. Och då var det också en främmande man som greppade min hand. För turbulens. Nej, men det var ett, ett otroligt fall. Ah, alltså det blev något. Det är ju läskigt. Ja, ja var, man kan ju bli, alltså jag har varit skiträdd när jag flygit. Alltså turbulens och när vi skulle flyga till Guatemala och skulle ta något litet propellerplan och man trodde man mm. skulle... Jag tycker turbulens kan vara lite skönt. Ja. Ja. För man somnar ofta in. Ja, men, och för att jag tänker... Men, men jag menar, man, måste, man får ju inte skrika på plan. Sen är det ju klart att inte, man kan inte hålla sig. Nej. Men det där att ta... Jag, jag vill berätta om när min hiss startade i San Francisco. Var det någon som tog din hand då också? Och jag gjorde ju det då. Där var ju tecken på att så här, flygplan... Det måste vara att jag inte är tillräckligt flygrädd och att mm. jag inte skriker. Då. Jag pluggade ju då två veckor engelska i San Francisco. Ja, det är en historia Blanche inte orkar höra Samma gamla Samma gamla, vanliga ja, Jag pluggade ju två veckor engelska i San Francisco 2013 och det är lite ensam hade en livskris även då Men vill inte, jag gör också lite halvdant inte borta länge Jag behöver två veckor sedan är det bra Då var, det vi pluggade var på trettonde våningen i en skyskrapa och så hissar är obehagligt liksom. och så gick alla in i hissen och så eh, så märkte jag när jag stod där i hissen att vi är för många här mm. alltså det här står ju liksom att vi får nio pers, vi är tretton kanske här nu alltså jag, ja, ja. men man försöker ändå så vara chill och i den här skyskrapan var det ju också andra, alltså kontor med liksom affärsgubbar mm. i kostym ja så stod jag där, det var andra dagen i skolan också, mm. så jag kände ju ingen men det var ju liksom folk i min klass som var med där typ så här, folk från eh, Sydamerika och ja. eh, som jag inte jag liksom, kunde inte kommunicera riktigt med dem <laughs> men så i alla fall så står jag där och känner bara så här, ah, fan vi är för många ah, ja, jag kommer ju absolut inte våga säga något mm. ja. och så börjar vi åka och så eh, åker den jättesnabbt jätte så här, och så stannar den tvärt så att alltså, man ramlar hissen och jag känner bara Eh, och då är det någon som säger wow, oh my god, någon sån amerikansk man bara så, mm. okej okay. ja, och så eh, börjar de små prata med varandra och bara, så hur länge ska vi stå här lalala, oj har den stannat nu ja, och så trycker de på massa knappar och då börjar den åka upp igen mm. och sen bara faller den ännu mer mm. och så där gör den kanske tre gånger och alltså sista gången jag gjorde det då trodde jag på riktigt att så här, nu, nu kommer jag dö. Nu kommer jag dö. Så då tar jag tag i en av de här kostymen för jag såg liksom bakom honom. Och sen när vi, alltså bara av ren reflex så jag tar jag hans axlar och bara skriker så här Oh my god! Oh my god! Och så 
så på engelska det är tontigt. Ja, och han var så här, ah, okej, okay, it's cool, it's cool så och jag stod där hyperventilerad och försökte spela Candy Crush, tänka på något annat. Ja, för en lång historia kort så kommer det ju då ett gäng brandmän med liksom eh, sådana slägger för att vi stannar ju då mellan två våningar mm. och den får hålla på att bryta upp den här historien då. <laughs> och så till slut kommer vi ut och liksom allting blir bra men sen, alltså jag kan inte heller gå 13 trappor upp så jag måste ju fortsätta ta den här hissen varje dag då, de här två veckorna ja. men jag blir också skolans hissvakt oh. för då är jag typ så här, I got stuck in this elevator yesterday so we, 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 so we can only be nine person in here <laughs> Skulle så liksom skiffla ut folk och bara så här. Stopp, stopp, stopp. Så tänkte min oroliga blick på No, 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 och då man så här först bara så här skrattade lite med sina klasskompisar bara det där var sjukt typ. Sen minns jag att jag satte mig på en trottoar ute och bara ringde mamma och pappa och bara grinade. Jag trodde jag skulle Danis. Åh oh, var hemskt. Mm. Så det är inte kul när man är med om sånt där. Mm. Och skriker rakt ut. Nej, det är det inte. Och framförallt när man också såg oron i de här trygga kostymmännens ögon. Det var ju då jag började bli rädd. Ni ska väl, ni är för fan kostym på er. Var det är trygga. därför det är så jobbigt att vara man. Ja. <laughs> De har aldrig möjlighet att skrika Oh my god! De har ju aldrig möjlighet. För det finns alltid en kvinna som behöver stå och skrika Oh my god. Och kanske är det här historien Med mensblodiga ja, Som säger någonting mer än vad ens våra tankar gjorde. Kanske. Mm. The Russian doll. Nu kommer vi till kärnan. Mm. Tack alla som lyssnar på Surret. Vi tycker om er. Fortsätt rita halvfärdiga hästar ni också. Ja. Eller kanske få klart dem. Det vore kul. Love you all. Love you all. Nu ska Vi jag ses och sluta med puss. puss. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.